0: Добрый день, уважаемые зрители! Программа в тренде снова в эфире на EdIndex TV. И я Анна Коротнева. Подписывайтесь на официальный аккаунт EdIndex. Мы есть во всех социальных сетях, в Одноклассниках, во ВКонтакте. Весь наш видеоконтент представлен на YouTube и YouTube. Для получения оперативных новостей подписывайтесь на наш телеграм-канал EdIndex Live. и, конечно, я вас приглашаю на наш сайт edindex.ru. Там вы найдете еще больше интервью, подкастов, аналитики лонгридов и многое другого любопытного. Также оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, может быть, какие-то замечания или уточнения в чате трансляции, там, где вы нас смотрите и становитесь активным участником нашей беседы. Сегодня в нашем выпуске представитель одного из крупнейших информационных агентств
1: России Светлана Ланюгова, коммерческий директор ТАСС. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день, мне очень приятно к вам прийти сегодня в качестве гостя. Я скажу, что мы не только крупнейшее информационное агентство России, но и всего мира, но и старейшее. Нам в этом году исполняется 119 лет. Светлана, давайте тогда для наших зрителей сделаем общий обзор того, что же все-таки представляет собой сегодня ТАСС. Безусловно, ТАСС сейчас это не только классическое информационное агентство, которое уже 119 лет освещает достоверно, оперативно все, что происходит в России и в мире, для россиян и для всего мира, и является таким голосом актуальности, скажем так, и достоверности. Безусловно, все продукты, которые мы делаем, они направлены и на B2B, и на B2C аудиторию. Мы производим массу фото и визуального контента и нашему фотоархиву уже почти сто лет. Это тоже большая дата для нас и в нем хранится 28 миллионов единиц контента, но и мы являемся скажем так, обладателями уникального медиаресурса, это ТАСС.РУ, где порядка 20 миллионов уникальных пользователей ежемесячно получают самую актуальную информацию. Вот что такое ТАСС сегодня. Это огромная команда, которая работает по всему миру. И, безусловно, это тысячи профессиональных журналистов, которые работают в каждом регионе страны. И это сотни наших коллег, которые работают за рубежом. У нас, примерно 70, у нас примерно 70 представителей в разных регионах России, три огромнейших региональных информационных центра в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и 58 представителей в 55 странах мира. А в 16 странах мы представлены как единственная российская СМИ.
0: Светлана, цифры, которые вы называете, конечно, впечатляющие. И это правда классно интересно, что вы решили с нами этим поделиться. Но несмотря на то, что 2023 год уже наступил, мы очень часто делаем в нашем интервью еще отсылки к событиям прошлого года. Но, к сожалению, он серьезно трансформировал медиасферу. Все-таки мы видим рост аудитории новостных площадок, сайтов, телеканалов, популярность резко возникшая телеграмма как медиаплощадки, да, а не мессенджера, сокращение числа социальных сетей, сокращение рекламы инвестиций как вы оцениваете прошедший год для медиа рынка ну если можете сделать обзор в целом и как ваше медиа закончила прошлый год
1: вы знаете, как информационное агентство мы постоянно живем в особом режиме. И для нас и последние три года не стали, скажем так, большим вызовом. Мы привыкли жить среди вызовов и постоянно работаем в таком режиме. Поэтому локдаун, пандемия, СВО для нас это, конечно же, сложности, с которыми мы сталкивались, но мы очень быстро трансформируем работу своей команды и адаптируем людей для того, чтобы они правильно выполняли свои задачи. Задачи моего подразделения — это зарабатывать деньги для развития нашего информационного агентства и для трансформации его, для того, чтобы оно было востребовано у своих целевых аудиторий, безусловно, мы почувствовали на себе а, тот же самый спад, а, который ощутил и весь рынок. А, конечно же, 22 год был ознаменован и уходом международных брендов, а, сокращением рекламных бюджетов в первом полугодии. И, конечно же, а, СВО а, не прошла ни для кого бесследно. Ну и в конце года, 1 сентября, нам не скажу, что добавило сюрпризов. Мы к этому готовились, наверное, одними из первых, потому что у нас очень серьезный юридический департамент, и мы с регуляторами рынка очень серьезно обсуждали закон о маркировке рекламы, и именно мы, наверное, были инициатором введения некоторых уточнений и инноваций, которые помогли нам более плавно входить в исполнение этого законодательства. Год был сложный, но я не могу сказать, что мы сильно просели. Дело в том, что у нас очень сильные позиции были во всех регионах, и та ставка, которую мы делали на работу с нашими региональными коллегами, с администрациями регионов, с крупнейшими региональными компаниями, с промышленностью. Она принесла свои дивиденды. Поэтому, если говорить о том, что рынок по итогам года просел от 15 до 25% по данным открытым, то мы практически не просели, мы сохранили свои позиции по доходам. И это нашей гордости. И это, конечно же, ну, был вызов. Работа ко команды она была очень серьезной. Мы научили каждого, даже рядового менеджера мыслить стратегически. Это позволило нам в этой ситуации быть на, в общем-то... На плаву. Светлана, а в плане организационных, структурных изменений ничего не изменилось? Вы знаете, во время пандемии мы очень быстро переходили все из оффлайна в онлайн. И, безусловно, наши продукты тоже испытывали такую трансформацию. Мы отвечали на запрос рынка и предлагали, скажем так, продукты 360. Мы понимали, что нашим клиентам нужна цитируемость, нашим клиентам нужна оперативная. Нашим клиентам нужен охват. И именно эти задачи мы вот такими форматами и решали. Все наши телемосты, включая там, региональные, международные, все наши трансляции, все наши продукты, включая спецпроекты, безусловно, претерпели определенные изменения под задачи рынка. Мы предлагали и новые возможности, интегрировали, казалось бы, в классическое информационное агентство инфлюенсеров – мы пытались и, и делаем это, расширять охват за счет, собственно, площадок инфлюенсеров, мы предлагаем нашим клиентам и делаем его своими силами новый формат контента, это и видео, это и гейминг, это и... 3D-анимация, это и инфографика, ну, то есть это все возможные виды контента, ну, и, безусловно, подкасты, которые в какой-то момент взлетели, но потом а, не было ощутимых возможностей для измерения аудиторных и, собственно, количественных, качественных показателей, то, в чем всегда заинтересован наш клиент. Но, тем не менее, мы понимаем, что у подкастов тоже есть будущее. Ну, таким образом, мы продолжаем развиваться вместе с рынком и собственно, являемся, наверное, одним из лидеров среди информагентств, потому что B2B аудитория — это для нас очень серьезный блок для монетизации.
0: Ну, про форматы мы с вами обязательно поговорим Конечно. еще, но чуть позже.
1: Давайте все-таки
0: еще про рекламодателей. Да, действительно, да. в прошлом году была и заморозка бюджетов, и снятие бюджетов. Ну, наверное, это сравнимо с пандемийным периодом. Но ну, и обычно в кризис всегда мало рекламы становится. Как рекламодатель сейчас начинает себя вести? Сейчас это восстанавливается
1: ситуация? Вы знаете, Работать в этом сегменте рынка свыше 25 лет и иметь за плечами опыт общения с такими а, мощными столпами, как там Ирина Силаева, которая в НДП занималась еще Космо и Мэнс Хелс. Ну и рядом других ключевых фигур, Дима Дмитриев, Эдуард Цинкер Эти коллеги всегда учили меня рассуждать следующим образом Да, безусловно, каждый кризис это сложно Но в каждый кризис компании обязательно должны вкладываться в свое продвижение Иначе они первыми погибнут и умрут под руинами и именно эти аргументы, они имеют свое право на существование, они стимулируют отношения с нашими клиентами. Безусловно, ТЭК, безусловно, промышленность, безусловно, продвижение регионов, безусловно, телеком. Это все те сегменты, в которых мы видим будущее и которые нам приносят приличный доход. Это правда, и я думаю, что, безусловно, маркетплейсы, все тоже понимают, что они одни из ведущих рекламодателей. И мы с вами оцениваем рынок и смотрим на аналитику, собственно, с перспективой на будущее. Ну, наверное, так. Ну, то
0: есть ваш рекламодатель — это такой Крупный, сильный, мощный представитель какого-то сегмента Я правильно понимаю? Это не что там локальные бренды, локальные производители
1: Локальные бренды, да, наверное Небольшие компании, локальные бренды, да, это не, не наш клиент Безусловно, я подтвержу это Но есть региональные компании из... Добывающие отрасли из цифровой сферы, из ТЭКа, которые давно уже переросли региональный рынок и начинают чувствовать в себе силы перепозиционироваться на федеральный, даже на международный уровень. И так как мы с регионами работаем очень плотно, и фактор доверия к ТАСТам очень высок, мы разговариваем с этим бизнесом и видим, что это суперпрофессионалы, которые крепко стоят на ногах, которые четко понимают цели и задачи, где их будущее и как они хотят продвигаться. Но, безусловно, мы им полезны. Да, ТАСС — это площадка для диалога власти, бизнеса и общества. И это та целевая аудитория, которая приносит большой, большую выгоду.
0: Светлана, как вы думаете, в этом году удастся выйти на прежний докризисный уровень дохода,
1: продаж? И вообще, как сейчас у вас распределяется доход? Смотрите, как я сказала, у нас доход состоит из продаж на наших B2B-сервисов на B2B-аудиторию. Это очень ценная аудитория, за которой многие охотятся. Это все, все медиа все средства массовой информации это фотографы это те кому пытаются получить доступ но не могут найти его в таком локализованном большом количестве многие клиенты у нас он есть и мы умеем говорить на одной на одном языке с этими аудиториями а на тасс аудитория сегментируется следующим образом примерно основной костяк это 25-50 лет это госслужащие это менеджер высшего звена среднего звена в основном все с высшим образованием которым важны смыслы которые умеют читать им и в том числе между строк и а, которые собственно понимают что сейчас они у руля нашей страны сейчас они делают свой бизнес сейчас они развивают а, ту или иную отрасль и им а, нужен вот этот а, конструктивный диалог Та площадка, которая взвешена и объективно донесет эту информацию. Безусловно, наши спецпроекты на ТАСРУ, они делают свое дело. Безусловно, у нас есть информационное сопровождение для госсектора и компаний. Это тоже большой блок наших доходов. Безусловно, все мы знаем, как в 2022 году просел рынок медийной рекламы и отсутствие элементарного инвентаря оно сказалось, наверное, на всех. Но ТАСС – это площадка очень весомая, и, наверное, мы тот паблишер, которому многие доверяют, и к которому сейчас а, многие клиенты пришли и повернулись лицом. Это тоже очень важно, это тоже большой блок дохода. Uh, у нас есть как я сказала b2b продукты у нас есть спецпроекты у нас есть информационное сопровождение ну и за счет собственно этого мы очень крепко за счет дифференцированного портфеля наших продуктов мы очень крепко стоим на ногах когда мы понимаем что идет скажем так спад на определенном рынке у определенного сегмента CA, мы наращиваем наши продажи там где у нас есть больше компетенций и куда стремится рынок и мы все ждем когда наконец локализуются бренды э, иностранные и снова вернуться к нам со своими бюджетами потому что они э, они из драйверов э, экономики э, креатива и с ними всегда работать это, это в хорошем плане это такой вызов ну и еще я добавлю, что мы не только онлайн, мы офлайн. у нас огромное управление конференций, которое делает потрясающие мероприятия для наших клиентов и монетизация здесь тоже на очень высоком уровне. Ну то есть это такая модель диджитла и ивенты? Да, да, да. Digital Event B2B-продукты. Mm
0: -hmm. Хорошо, я вас поняла. Спасибо, про это мы а, поговорили. Давайте более подробно про м, контент, про форматы, про редакционную политику. Почему сейчас, вот, на мой взгляд, это стало актуально? Прошлый год м, показал нам м, тенденции некоторого более... Ну, как будто бы сурового, более жесткого государственного регулирования СМИ и медиа. Маленькие СМИ, да небольшие СМИ, они были вынуждены приостановить свою работу по разным причинам сейчас период более тщательного, более глубокого факт-чекинга, потому что мы знаем там федеральные законы, которые были приняты в прошлом году тоже. В общем, это вот все как будто бы показывает, что медиа находятся под некоторым, ну, государственным гнетом и должны более жестко регулировать, работать и более жестко контролировать свою деятельность под страхом правовой ответственности. Вот как вы видите эту ситуацию? Изменилась ли у вас редакционная, может быть, политика? И вообще, как, как изменилась агентство под в свете этих событий
1: вы знаете вопрос очень актуальный очень глубокий и безусловно он требует такого взвешенного ответа но я могу сказать что в тасс всегда существовал очень четкий редакционный стандарт и прежде чем коллеги приходили на работу в тасс они изучали этот стандарт и внутренне даже соглашались с ним или нет это очень важно Uh, у нас очень такая выверенная политика, прежде чем какая-то новость попадет на а, наши ленты, либо на сайт, она будет проверена минимум из двух-трех источников, ее достоверность. И если что-то написал ТАСС, то это так и есть. Наши а, журналисты не имеют права добавлять туда свою эмоциональную составляющую, и в этом наша ценность. Наверное, все остальные площадки а, как раз и разбавляют наш контент, вот всем, что они себе могут позволить. Наша задача ⁇ быть первоисточником, самым достоверным, оперативным и, собственно, востребованным. Именно поэтому многие приходят к нам за перепроверкой информации. А многие медиа подписаны на нас, на молнии наши, для того, чтобы редакции даже, я знаю, ночами не спят, мониторят наши ленты, чтобы первыми репостнуть и, и собственно, добавить еще какие-то комментарии из других источников, чтобы сделать эту новость более, может быть, какой-то красочный. Мы не, не боремся за кликбейкерство, мы работаем за качество, потому что нашей аудитории, ей нужна именно вот эта вот, это основа информации и уже они сами делают выводы они уже сами э, понимают что это может значить для их бизнеса для страны для них лично а мы должны максимально быстро эту информацию донести до нашей целевой аудитории То есть базовая ценность политики — это объективность абсолютно точно абсолютно точно и именно поэтому тасс по всему миру востребован как источник информации о России.
0: А в общей контентной политике за последние, может быть, год-два или с пандемийного периода, или, может быть, вы смогли бы вести отчет
1: раньше, есть какие-то изменения? Вы знаете, наверное, стало уже лично мне. Я многих корреспондентов знаю лично. И, конечно, когда наши ребята уезжают в горячие точки, мы переживаем, мы переживаем, и, как говорит наш генеральный директор, ребята, возвращайтесь все живыми, вот это самое важное.
0: Я вот. вас поняла. Да. Светлана, как у вас сейчас построена рекламная модель? Какой вы видите потенциал у нативных проектов, спецпроектов? Про uh -huh, нативные проекты, uh -huh. кстати, очень любопытно, потому что, когда был введен закон о маркировке uh -huh. интернет-рекламы, многие считали, что нативка ну, как бы исчезнет, пропадет, uh -huh. потому что будет уже не нативной рекламы. Как вы на это смотрите?
1: Вы знаете, у нас в год порядка 150-200 нативных спецпроектов выходит, и они очень органично вписываются в наш контент, Потому что мы совместно с клиентом творим этот контент. Клиент нас слушает, а мы слушаем задачи клиента. И в производстве этого контента задействована в том числе и редакция. В редакции огромные специалисты в области науки, в области ESG, экологии. По каждому сегменту экономики у нас есть специальные микроредакции, которые погружаются в проблематику клиента и могут правильно развить эту тему и человеческим языком на широкую аудиторию перевести этот профессиональный контент. Поэтому даже когда партнерский материал помечен как партнерский материал или как реклама, мы когда смотрим э, KPI по выполнению э, нашего договора с клиентом, мы радуемся, потому что наши проекты читают и 7, и 10, и 15 минут, и мы понимаем, что наша аудитория, думающая, она заинтересована э, в той подаче контента, которую мы преподносим, она понимает, что мы хотим до нее донести, она нам доверяет, и в этом наша ценность. И безусловно, мы в качестве KPI всегда гарантируем охват. Охват, в том числе с помощью технологии Get Intent. Привлекая, например, лидеров мнений, мы используем и их сторонние площадки для того, чтобы они также расширяли аудиторию ТАСС. Мы понимаем, что мы нуждаемся в омоложении нашей аудитории. Это тоже наша задача на ближайшее время. Ну и, безусловно, мы хотим делать больше, например, таких ко-проектов с нашими глобальными партнерами, например, Майер Группы. Это история, когда мы продвигаем комплексные проекты с помощью цифровых медиэкранов по всей России. И это все позволяет очень широкую линейку предлагать нашим клиентам. Ну и, конечно же, мы понимаем, что есть те клиенты, которые заинтересованы в очень простых форматах, таких как новостные сообщения и пресс-релизы. Их интересует аудиторный охват, точность донесения информации и оперативность. Это никуда не денется, и так как мы в тройке по цитируемости, то понимаем, что эти задачи для клиента мы решаем очень эффективно.
0: Светлана, вот интересно, Вы сказали, что одна из Ваших ближайших задач – это омоложение аудитории. Как Вы думаете, за счет чего реально
1: этого добиться? Изменение форматов, изменение контента, добавление чего-то нового? Безусловно, мы понимаем, что молодая аудитория, она заточена на более короткий контент, на другие каналы потребления на визуализацию. И здесь именно поэтому мы 4 года назад обучили всех наших фотографов снимать на мобильные устройства. И когда они берут интервью, когда они присутствуют на месте какого-то события или ЧП, даже не дай бог, они обязательно снимают короткие видео. Эти короткие видео мы стремимся добавлять во все наши источники новостей. Мы в последнее время очень активно развиваем телеграм-канал. Это один из самых Быстрых, быстрых каналов доступа к целевой аудитории. Короткие новости, если кого-то что-то заинтересовало, добро пожаловать на наш сайт. вот Инфографические материалы, когда коротко и понятно в картинках и графиках мы доносим сложную информацию до аудитории, это правильно. Ну и, конечно же, мы стараемся быть и, и есть на всех доступных соцсетях в России. Светлана, вот еще
0: такое уточнение, вопрос мне любопытно. А как работаем раб... с вузами?
1: Еще? С вузами обязательно, обязательно. В каком формате? А, мы делаем для них и конференции, мы рассказываем, что такое ТАСС, проводим лекции. Это и факультеты журналистики, это и маркетинг, и ПР. И таким образом мы с молодых ногтей нашу потенциальную аудиторию готовим к потреблению контента на нашей площадке.
0: А на стажировке к себе приглашаем? Конечно, конечно. Студентов, выпускников. Да,
1: да, мы с удовольствием берем студентов на стажировки, и толковые ребята приходят удивительные. Вы знаете, что у нас в иностранной редакции работает очень большое количество молодежи с потрясающим знанием языков. И у них у всех есть возможность в дальнейшем стать нашими субкорами в разных странах мира. Вы бы видели, какая молодежь у нас работает сейчас за рубежом. Потрясающие умнички. Мы гордимся такими Ребятами, Но есть те, которые не проходят uh, собеседование и на вопрос uh, Южная Карелия или Северная Карелия <laughs> не отвечают. Это Южная. <laughs> конечно. И, и, и если граница между Россией и Татарстаном, и нуждается ли в визе для проезда в Татарстан, они отвечают, конечно, да. То есть есть и такое, и это плачевные вещи, которые у нас... Такие у вас не работают. Расстраивают, конечно, такие не проходят к нам а, на наш корабль, но, тем не менее, у нас остаются самые лучшие. Так что, коллеги, зрители,
0: обратите внимание, стажировку, практику можно пройти Мы готовы, а, в, в одном конечно. из крупнейших информагентств России. А, Светлана, вот, вернемся к моему вопросу. Я хотела уточнить про а, какие-то, может быть, платные подписки для медиа вообще вот такая э, модель монетизации это реально для конечно, российских медиа конечно конечно я вот, э, к тому что есть ощущение что э, ну, скажем так россияне в большей своей массе особенно то не готовы платить за контент считается что это как бы должно быть
1: бесплатно вот и все так нужно но смотрите много лет ведомости же эффективно монетизировали этот ресурс у рбк тоже есть подписки и это нормально тот кто заинтересован в суперпрофессиональном и таком вот индивидуальном подходе для контента в котором он нуждается готов платить за это это кропотливый труд это правильное продвижение и это очень щепетильная работа редакции это это очень затратно, безусловно. Мы а, работаем по модели платной подписки для СМИ а, и это для нас, как для информагентства, профильная работа. А, другие идут по своему пути. Mm -hmm. У нас, собственно, такая задача.
0: Поняла вас. Помимо вот всех внешних обстоятельств и событий, в прошлом году еще на индустрию рекламную и на медиа обрушилось, обрушилось принятие закона о маркировке интернет-рекламы. Что вы скажете на этот счет? Вы как рекламораспространитель, насколько привыкли работать в новом правовом поле, правовом регулировании, как вы адаптировались и насколько
1: трудоемко было внедрять изменения? Это, конечно же, для многих был стресс на рынке и, наверное, менее, всех сер... менее серьезно к этой задаче подошли, наверное, рекламные агентства, так как мы госагентство и мы достаточно законопослушны в силу высокой дисциплины и, собственно, ответственности, и в силу того, что у нас мощнейший юридический отдел, который работает и с авторскими правами, который работает с разными видами контента, и который уже не одну собаку съел на этом. Поэтому мы намного заранее, за полтора года до принятия этого закона, начали следить за тем, как развивается ситуация. Безусловно, со стороны агентства потребовались и технологические решения, и, безусловно, мы наняли несколько новых специалистов, которые взяли на себя функцию по внесению, собственно, информации в системы. Это, да, добавило нам затрат, хлопот, до сих пор остаются вопросы, но, тем не менее, мы одни из первых на рынке, кто начал исполнять этот закон. Mm -hmm. Не скажу, что это очень как бы радостная новость, но мы понимаем, что рекламный рынок, видимо, сейчас новая нефть. Ну, вы уже адаптировались и привыкли как-то работать. Я поняла.
0: А, вот, а вы в начале интервью сказали, ну, и, наверное, это тоже многие об этом знают, что информационные центры ТАС представлены в трех городах России, да. Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В других mm -hmm. регионах это а, корпункты, да. и за рубежом еще и представительства. Вот а, какие вы ставите планы
1: по развитию регионального направления? Будут, может быть, ли еще какие-то представительства? Мы видим очень большой, серьезный блок развития на Урале и в Сибири. И здесь а, я сама езжу очень часто в командировки и разговариваю, а, собственно, и с губернаторами, и с местными министрами, и с ключевым бизнесом в регионах. И я вижу, что поднимает голову наша промышленность. И я вижу, каких специалистов нанимают люди а, на местах в регионах, и я вижу, насколько они профессионально подходят к своему делу. Здесь план развития упор на регионы, нам нужно обратить внимание на нашу Россию и понимать, что не только сервисы, не только, скажем так, такой легкая промышленность может быть, но и... Тяжелая промышленность, добывающая промышленность — это все наше будущее, и здесь нужно очень внимательно следить за трендами и помогать продвигать задачи, которые стоят перед этой отраслью. Это экология, это и человеческий капитал, это и дефицит кадров. Это огромная-огромная проблема. И наша задача в том числе популяризировать эти направления, рассказывать, как живут эти предприятия, в чем они нуждаются, чтобы государство откликалось. И здесь будут серьезные вливания. Конечно, я в это верю.
0: То есть потенциал у регионов огромный. Огромный, у -у -у.
1: огромный. Мы очень богатая
0: страна. Это приятно слышать, Светлана. Давайте еще про форматы, про форматы поговорим. Что привлекает аудиторию, что готовы вы предложить нового? Вот мы уже с вами разобрались, что молодежь, это короткие, но ну, очень вертикальные, может быть, видео, Конечно, как они и да. привыкли раньше в, в привычных
1: социальных да, сетях. Да, что да. еще? Вы знаете, мы сейчас активно используем и гейминг, казалось бы для нашей целевой аудитории заходит прекрасно люди играют и они играют даже в серьезные игры и когда а, ты понимаешь что один из наших ключевых партнеров а, там, нефтегазовая компания сделала с нами игру бродилку и ты видишь а, по отчетам что люди прошли сначала за мальчика игру потом за девочку а потом за морского котика при этом тема очень серьезная, тема Арктики, тема экологии, тема ESG. И мы понимаем, что эта новая форма подачи контента, она востребована. Это очень интересно. И востребована даже у такой взрослой, конечно, достаточно зрелой аудитории. Конечно, конечно. И, конечно, и музыка, и короткий сериальный контент, и VR. И все это, это очень востребовано, мы будем идти сюда. И инфлюенсеры, они с нами работают потрясающе. Мы находим инфлюенсеров-экологов, мы находим инфлюенсеров, которые пишут о промышленности. Мы находим тех, кто может человеческим языком рассказать о, о там, железной дороге, о трансформации ее. И это, это правильно, потому что это популяризация серьезных тем на широкую аудиторию. Она ну, добавляет интеллектуального контента. То, наверное, в чем сейчас есть дефицит. Ну и
0: разбавляет новостную повестку, что Конечно. тоже очень хочется. Очень
1: хочется, я согласна с вами. Я согласна с вами, хочется позитива, хочется чего-то светлого и будущего. Как вы думаете, какие тренды будут определять этот год? Ох, вопрос очень
0: интересный. Ну, у нас программа в тренде.
1: Вы вопрос знаете, это, это как пальцем в небо на самом деле. Как говорит наш шеф, сейчас долгосрочное планирование это уже три недели вперед. Поэтому если кто-то определит эти тренды, я просто буду аплодировать. Мы сейчас, конечно же, опираемся на нашу экспертизу, которая была наработана ну хотя бы за те шесть лет моего пребывания в ТАСС. И Та команда, которая работает сейчас, безусловно, это регионы, но мы продолжаем развивать и международные отношения, и международный бизнес. Мы продвигаем, например, провинцию Хайнань. Кто бы думал, да. Мы э, много чего делаем для развития наших закрытых информационных ленты. В прошлом году мы открыли еще две ленты на иностранных языках и провели э, исследование, и наши подписчики по итогам года увеличились на 50%. Мы сейчас э, делаем ленты на всех иностранных языках ООН. Это очень круто для нас, это продукт, поэтому я вижу здесь... Э, Будущее, я вижу, что те страны, которые заинтересованы в развитии отношений с Россией, в том числе экономических, а возможно, это и Африка, и Азия, вполне себе нужно смотреть в эту сторону. Будут какие-то нюансы, но это, это тренд, на который нужно обращать внимание. Да, регионы, да, крупная промышленность, да, ТЭК, телеком, ритейл. И, конечно же, новый бизнес, который, я надеюсь, все-таки начнет себя продвигать в России.
0: Светлана, а в плане международных взаимоотношений нет ли каких-то изменений, опять же, вот на фоне событий прошлого года? И не делаете ли вы акцент на азиатском
1: и ближневосточном направлениях? Ну, это скорее э, вопрос э, к нашей редакции, э, не в моей компетенции говорить так широко, э, но мы видим перспективы. <говорит> Поняла вас. А, Светлана, какие
0: задачи вы ставите, вот не постесняюсь спросить, лично перед собой на 2023 год, и каким бы вы хотели видеть ваши медиа, ваше
1: информационное агентство к концу этого года? Лично перед собой, вы знаете, всегда хочется продолжать учиться Продолжать учиться и мыслить более стратегически Это важно как для себя лично, так и для бренда, с которым ты работаешь в данный момент И который является твоим вторым домом Чуть больше спорта, наверное И больше мудрости это так Ну а для Для ТАСС Я уже себя за эти годы практически срастила с ним Так происходит с каждым моим любимым местом работы Я желаю Процветания, выдержки Я желаю открытия всех границ Потому что мы все-таки вещаем на весь мир И я желаю, чтобы нас услышал весь мир И, конечно же прироста молодой аудитории. Мы будем делать для этого все.
0: Светлана, спасибо вам большое. Спасибо за вашу мудрость, за то, что вы нам так подробно рассказали и о своих планах, и о задачах, и вообще сделали обзор того, что происходит сегодня на рынке. Спасибо вам. Я благодарю вас. Спасибо. Светлана Ланюгова, коммерческий директор ТАСС, была у нас в студии.